0: Duldi, tu tienda de golosinas y regalos patrocina franquiciados.
1: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Si están planteándose montar un negocio y han pensado en la fórmula de la franquicia, este es su programa. Hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, que ya llevan años funcionando, otras más innovadoras de reciente creación y, por supuesto, vamos a resolver todas sus dudas en la recta final del programa. ¿Se animan? Por qué comenzamos. Tienen un surtido de 3.000 productos de varias categorías como salud, belleza, maquillaje, moda, deportes, juguetes, regalos, hogar, tecnología, viajes. Hablamos de Miniso. La marca de origen japonés acaba de desembarcar en España y lo ha hecho con fuerza. Enseguida le saludamos. 12 Chiles es una franquicia que reproduce la experiencia de la verdadera street food mexicana. Tras más de tres años de éxito con su primer establecimiento, tiene previstas varias aperturas propias los próximos meses y su objetivo es expandirse a través de la franquicia por España y e Europa. Les conoceremos en un ratito. Los abogados de franquicias son un elemento clave en el sistema de franquicias, tanto para franquiciadores como para franquiciados. Hoy contaremos con Figueras Abogados para informarnos de los derechos y deberes en la industria de la franquicia. Carlos Blanco, socio fundador de Bifranquicia, cerrará el programa para responder todas las preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestro correo. Se lo repito, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Por cierto, aún están a tiempo de mandarnos sus consultas. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes. Así que sin más, comenzamos.
1: Franquiciados Franquicias de éxito
2: Miniso es una de las marcas que más se está dando que hablar en la actualidad. La compañía se creó en 2013 en Tokio y desde entonces ha tenido una evolución increíble. Más de 3.000 tiendas en todo el mundo. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, así es. Y según sus planes vamos a ver tiendas Miniso repartidas por toda España porque su objetivo es abrir 200 tiendas en nuestro país en los próximos cuatro años. Pero, ¿qué es Miniso? Se trata de un concepto de fast fashion que oferta productos de diseño y alta calidad que rotan cada semana. Es decir, cada vez que vayamos a la tienda encontraremos algo nuevo, así que será imposible resistirse.
2: Saludamos a Ana Rivera, y es directora general de Miniso. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Buenos días, Mabel. Encantada de estar aquí
4: con vosotros.
2: Acabáis de desembarcar en España.
4: Bueno, realmente sí. La empresa, como bien decíais, se fundó en 2013, pero en España eh, estamos empezando ahora mismo. Tenemos una tienda abierta en Madrid uh -huh. y, desde luego, los planes de expansión, como, como comentabais, de abrir muchas tiendas en España y Portugal. ¿De dónde radica el éxito de Miniso? Pues el éxito de Miniso radica precisamente en el, en el Fast Fashion que significa eh, que rotamos producto todas las semanas, como bien decíais, el cliente cada vez que llega a la tienda, encontrará una tienda nueva, encontrará productos nuevos y en eh, lo que llamamos productos de consumo inteligente, en nuestras tiendas eh, no vamos a encontrar únicamente temas de regalo y demás, sino mucho tema de, de producto de consumo diario sí. vas a encontrar cosas que mañana vas a usar
2: de todas formas, eh, comentábamos al principio, aquí en España aún es desconocida, pero en el mundo uh -huh. es una cadena muy importante, más de 3.000 3.500 tiendas creo, eh, nace en Tokio.
4: Sí, la Cuéntanos empresa, un poco la historia. Sí, la empresa se funda en 2013, es una marca de diseño japonés, está fundada por un diseñador que eh, se llama eh, Mr. Miyake, uh -huh. junto con su equipo de diseñadores nórdicos en la mayoría, pues eh, crean un concepto donde el diseño es, eh, es fundamental y el éxito principalmente es el diseño, la calidad y el precio competitivo. En cuanto a la expansión, como bien decías, es una de las, eh, de las cadenas que está creciendo más rápidamente a nivel mundial. Abren una media de 80 a 100 tiendas por mes. Están presentes ya estamos presentes en 82 países con 3, puntos 3.600 puntos de venta actualmente uh -huh. y con un plan de expansión brutal. Eh, ¿Les
2: preocupa la competencia? Eh, lo pregunto Ana porque cada vez vemos más establecimiento de estas características. Uh -huh. Estoy pensando, por ejemplo, en Tiger, en muy mucho sí. en tiendas, sí. pues donde vamos y picamos. Uh
4: -huh. Sí. No, no nos preocupa en el sentido de que pensamos que, que el público español y portugués, que es donde, donde Miniso se va a dirigir aquí en la península, es el público idóneo para este tipo de producto. Entonces, no nos preocupa. Realmente, Miniso no es competencia directa de estas cadenas que, que nombras, puesto que tenemos muchas categorías, como bien nombrabas. Hay 11 categorías diferentes que no tienen, que no tienen estas cadenas. Y además, eh, como comentaba antes, el tema del producto de consumo eh, inteligente que llamamos, sí. son productos que no únicamente son regalos o son prichitos, ¿no? Son, son cosas que de verdad vamos a usar. Tenemos limpiadores faciales, algodones para la cara, organizadores de ropa, peluches, que son un poco el, el icono de, de la marca, eh, cargadores de Apple, o sea, no sé, son, son cosas muy muy de uso cotidiano, mm. que no son únicamente un entretenimiento. ¿no? ¿Y el rango de precios que nos encontramos? Pues mira, el rango medio de precios está en 9-10 euros, es el ticket medio que tenemos actualmente. 9-10 euros, sí, o sea, el ticket no, medio.
2: no son productos tan económicos ¿no? como bueno. el resto de estas tiendas que mencionábamos antes. Bueno, hay
4: de todo, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que la calidad de los productos tecnológicos, quizá que es lo más, lo más elevado de precio, eh, bueno, pues que ese ticket medio suba, pero tenemos cosas desde un euro hasta 30. Ajá.
2: O sea. Bueno, ¿y cómo quieren que sea su evolución en España? Porque han abierto ya una primera tienda en uh -huh. La Gavia, creo,
4: sí, ¿no? Sí. Eh, ¿Para cuándo las siguientes? Pues mira, las siguientes están programadas para julio. Abrimos julio. ya en Salamanca, vamos a abrir una flagship en Barcelona, tenemos programado eh, Alicante, Torrevieja, Valencia, Málaga. O sea, ya hay, una, ya hay un plan de apertura para este año de unas 15 tiendas ya confirmadas y la intención es abrir 250 tiendas entre España y Portugal de aquí a cuatro años.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuál es el el perfil de
4: sus clientes? Pues mira, si tuviera que decirte algo, te diría que son mujeres entre 18 y 45. 40 45. Es verdad que abarcamos todo tipo de público por las 11 categorías que manejamos, pero sí que el perfil más claro son, son mujeres entre, entre 18 y 45. Que
2: no años. nos resistimos las mujeres. No, no, resistimos, <risa> no, no resistimos. <risa> nos resistimos. Yo a si, os, invito a que vayáis, y y os invito
4: a que vayáis y os reto a ver si salís sin nada. Nada, seguro que no, seguro que no. <risa> seguro que eh, no. Hablamos del perfil de clientes, pero ¿cuál es el perfil de franquiciados que buscáis? Estamos buscando un perfil que tenga cierta experiencia en el tema de negocios. No necesariamente un retail parecido, pero sí que haya manejado algún tipo de de negocio, ¿no? Que tenga cierta experiencia en tema de, pues, de locales, de, de contratación de personal. Ahora mismo ya, ya tenemos seleccionados algunos partners pues, que tienen temas de restauración o, o negocios uh -huh. de otro tipo que no tienen nada que ver con esto. Pero bueno, sí que buscamos perfil que tenga cierta experiencia y con una capacidad de inversión eh, buena para que, para que manejen 10, 15 tiendas. O sea, estamos uh -huh. buscando socios que puedan abrir varias tiendas.
2: Ajá. Por lo tanto, busquéis un perfil más inversor, quizá, ¿no?
4: Bueno, no es el inversor puro de, de, de invertir y ya, sino gente que esté en del negocio, que esté encima del negocio, pero no es un modelo de autoempleo.
2: Ajá, porque ¿de cuánto estamos hablando? Eh, ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir una tienda Miniso?
4: Mira, para una tienda te pongo un ejemplo una tienda de 200 metros cuadrados sí. estimamos unos costes de obra civil de unos 120.000 euros y unos 40.000 euros de mobiliario o sea te diría que entre 150 y 160.000 euros nosotros eh, Miniso aconseja no abrir tiendas por debajo de 200 metros porque necesitamos exponer muchísimo claro. producto y, y lo que estamos buscando son pues tiendas entre 200 350 metros cuadrados uh
2: -huh. eh, la ubicación de esas tiendas eh, porque me decías vamos a estar en toda España eh, 200 tiendas vamos o uh -huh. está eh, para estar en toda España
4: sí. pero claro, busquéis una población mínima, imagino. Más que una población mínima, buscamos calles comerciales, calles donde haya mucho paso de, de, de gente. O sea, al final, bueno, pues lo que te decía, con un ticket medio de 9-10 euros necesitas mucha rotación de gente. Entonces tenemos que estar en calles comerciales con mucho con mucho tráfico o centros comerciales, pero sobre todo la, las ubicaciones tienen que estar bien elegidas porque necesitamos mucho tráfico de gente.
2: Uh -huh. eh, unos 200.000 euros de inversión, ¿cuánto se tarda en amortizar esa inversión? Uh -huh. ¿Qué periodo?
4: Pues eh, estimamos tres años, entre dos y tres años.
2: Bueno, eh, Ana, mañana eh, tenemos un evento eh, en, en el que pues voy a moderar una mesa redonda eh, organizado por Pro Business Place, en el que vamos a hablar de las ventajas de, del sistema de franquicias. Vosotros estaréis allí. ¿Qué nos vais a contar? Sí,
4: sí. sí. Bueno, nosotros, eh, desde luego, la franquicia creemos que es un modelo de éxito, está en un buen momento y así lo pensamos. Y Miniso, eh, desde luego, aporta una, una solución 360 a, a, todos los, a todos los franquiciados, desde luego tenemos una organización montada donde damos soporte de marketing, formación, finanzas, recursos humanos, ¿no? Un poco un poco todo. Uh -huh. Pues
2: eh, Ana Rivera, directora general de Miniso, gracias por estar con nosotros, gracias presentarnos la marca y que os vaya muy bien en España. Ya Muchísimas nos vienes gracias. a contar cuando abréis la
4: 200. Cuando tú quieras, ¿Vale? ¿vale? Muchas gracias. <risas> gracias.
1: Franquiciados con Madel Calatrava. Franquicias low cost.
2: Dejamos la cultura japonesa y nos imbuimos ahora en la mexicana, Ángela.
3: Y lo hacemos con 12 chiles, una franquicia que reproduce la experiencia de la verdadera street food mexicana. Tras más de tres años de éxito con su primer establecimiento, tiene previstas varias aperturas propias los próximos meses y su objetivo es expandirse a través de la franquicia por España y Europa.
2: Saludamos a Luz Fernández, ella es responsable de 12 Chiles. Luz, ¿cómo estás?
5: Bienvenida. ¿Qué tal, Nobel? Gracias por la invitación.
2: Un placer. Oye, cuéntanos, ¿cuándo y cómo nace la empresa?
5: Pues nace en 2015, la idea nace en 2015... Ante la evidente proliferación de la comida internacional eh, en España y sobre todo en Madrid, no uh -huh. vimos que de repente había una explosión brutal de comida mexicana, pero también vimos que había muchas propuestas que se alejaban un poquito de la cosa auténtica mexicana. Entonces nos pareció muy divertido reproducir este concepto del street food mexicano, que es parte de la cultura cotidiana de la gente allí. Y darle una vuelta a rosca para generar un espacio que crea para los comensales una experiencia. No uh -huh. solamente vienen a comer, sino que viven una experiencia de interactuar con una cocinera que les elabora las tortillas a la vista y que además les asesora sobre los sabores, sobre el origen de los platos, para que puedan disfrutar de una manera más completa. ¿no?
2: O sea, ¿cómo es esto de interactuar con una cocinera? A ver, cuéntame bien.
5: Claro, nosotros tenemos un elemento muy divertido. Que proviene de la comida ancestral mexicana, que es un comal, es una plancha metálica en este caso, aunque las hay de barro también, donde continuamente se está elaborando la tortilla de maíz. Nosotros utilizamos tortilla de maíz constantemente. Uh -huh. eh, entonces, la cocinera, mientras elabora todo esto, digamos que es un show cooking, uh -huh. Eh, está en contacto con los clientes, el cliente no llega, se sienta y tiene una carta fría y ya está, sino que llega, interactúa con la cocinera, puede ver cómo se elaboran las cosas y la cocinera le puede decir, bueno, pues ¿qué le apetece hoy? Cuando es un cliente de repetidor, ¿qué le apetece probar hoy? Entonces le dice, pues mire, pues estas rajas, esto lleva pues unos chiles de poblanos como tal.
2: Aquí es cuando te sale el acento, ¿eh? Sí, sí, <risa> sí,
5: sí, sí. Sí, 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 sí tengo mi parte mexicana, sí, 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 que no sí. lo parezca, sí, sí. Entonces lo divertido es eso, que te es dice pues este es un plato de la zona de, de la comida maya, de la zona de Yucatán o este es de la zona de Oaxaca. Y entonces la experiencia es muchísimo más enriquecedora y muchísimo más divertida, sin duda, ¿no?, para el comensal.
2: Claro que sí. Oye, ¿de dónde vienes? Eh, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre montar 12 chiles? Eh, ¿Qué trayectoria tenías antes?
5: Pues mira, yo soy mexicana de nacimiento, de familia gallega, soy hija de la migración. Por mm -hmm. ahí viene un poco esta mezcla tan curiosa. Y eh, aunque soy arquitecta de formación, realmente vengo de una familia de empresarios, con lo cual siempre he tenido como ese gusanito de meterme en un montón de jaleos, ¿no? Eh, tuve una etapa de preparación para gestión de, de hostelería porque la gastronomía era como mi segunda pasión pues, uh -huh. después de la arquitectura. Y pues en un momento me lancé a hacer proyectos. Tuve un proyecto en la ciudad de Buenos Aires bastante divertido también con gastronomía, coctelería y algunas cuestiones. Y cuando volví a Madrid en 2015 me parecía interesante... Eh, tirar de esa otra patria mía, en mi proyecto de Buenos Aires era comida española. Y aquí me parecía divertido tirar de mi patria mexicana para reivindicar un poquito estas cositas y, y honrarla, ¿no?, de alguna manera.
2: En 2015 es cuando abres el restaurante. 2016. 2016. Y decides franquiciar, ¿cuándo?
5: Realmente ya teníamos la idea desde el principio, porque el modelo productivo que nosotros manejamos con, con nuestros insumos, precisamente para poder franquiciarlo, eh, se elaboran en, un, en, un, en una cocina externa. Utilizamos recetas tradicionales, pero eso nos permite poder tener un modelo de negocio donde a, la, a nivel de superficie podemos jugar con superficies muy pequeñitas y sobre todo reproducir el concepto ¿no? de, la, uh -huh. de la comida mexicana. No tenemos una cocina como tal en los locales, es una gran ventaja a todos los niveles, tanto por el nivel de cualificación del personal, que no requiere, es un claro. personal muy cualificado, y que tiene siempre una homogeneidad de sabor, de calidad, a nivel sanitario es impecable el producto. Entonces, se sí, pensó desde un primer momento en la idea de franquiciar. Evidentemente, se desarrolló el modelo operativo, lo estuvimos probando, lo estuvimos testeando, ajustamos unas cuantas cosas de acuerdo al criterio de, de la dinámica con respecto a los clientes. No, los sabores, que todo es lo que algo nos pregunta a todo el mundo. ¿Pica? No, no pica. Pero son sabores uh -huh. con mucha personalidad.
2: Claro. Uh -huh. Decidiste empezar a franquiciar hace un año, más o menos, ¿no? Eso es. Hace un año. ¿Cómo os van las cosas?
5: Pues estamos muy sorprendidos, afortunadamente, positivamente sorprendidos. El pistoletazo de salida lo hemos dado hace un par de meses. Eh, nosotros estamos haciendo una búsqueda propia porque nos interesa abrir un par de locales más. Pero llevamos un mes y medio en, en la parte de expansión, haciendo ya acciones potentes de comunicación y tal, y estamos muy sorprendidos de la respuesta que ha habido de, de la cantidad de gente que nos está contactando con interesado en la franquicia, ¿no?
2: ¿Qué diferencia a, a tu restaurante de otros mexicanos? Nos decías, bueno, tenemos esa, esa zona de show cooking. Eh, también, eh, yo creo que es importante lo que nos has dicho, no requeréis eh, locales con salidas de humo, imagino, ¿no?
5: Efectivamente, porque la elaboración que hacemos de la masa es muy simple, con lo cual eso facilita mucho las y cosas. Y abaratará los costes también. Abarata mucho los costes porque una salida de humos. Más allá de la condicionante realmente cuesta uh -huh. un dinero, ¿no? Una extracción. Eh, lo que nos diferencia básicamente es eso. Tienes la, la experiencia, pero tienes el producto, la tortilla elaborada al momento. Eso te genera una diferencia muy importante en el producto final que te vas a comer. Además de que los, los, los rellenos que utilizamos para los tacos y las quesadillas, eh, sí tenemos una apuesta por sabores genuinos, ¿no? Entonces, un producto de muy alta calidad, dentro de un contexto muy descontracturado y divertido, sí. eh, y con una experiencia mucho más interactiva.
2: ¡Qué bien! Eh, ¿Qué podemos comer hoy si vamos a dos de chile A ver, ¿qué nos recomiendas? Pues
5: hoy os recomendaría, si es la primera vez que nos visitáis, os recomendaría claro que, sí. que pidierais un trío de tacos de guisado. Un trío de tacos de guisado, ¿cómo sí, suena eso? Son, son tres tacos que os permiten degustar tres sabores de diferentes zonas de México. Uno de ellos sería eh, tinga de pollo, que es un, un guiso de pollo con chile chipotle, tomate, cebollita, muy rico, que ese es un guiso muy casero, ese se come en cualquier casa de cualquier mexicano promedio. Después, eh, el segundo taco sería de cochinita pibil, que eso es un guiso con una con carne de cerdo, con un adobo muy, muy rico. Me encanta el nombre, cochinita. Sí, eh, sí, sí, además sí. bueno, es carne, sí, 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 claro, es sí, sí, carne sí, de claro. cerdo. Lleva un poquito una cebolla encurtida muy rica que le, que le dispara los sabores por la acidez. Y ese plato es de la cocina maya, de la zona de Yucatán, cerquita de Cancún.
1: Uh
3: -huh.
5: Que no Cancún. Ya, ya, ya. <ríe> y le, el tercer eh, taco que incluye ese trío es el de mole con pollo. Y el mole es una cosa muy interesante porque es una elaboración similar a un curry, elaborado a base de chiles secos y lleva chocolate y lleva frutos secos y es un, un poco dulzón y lleva es una cosa exquisita, con lo cual con ese trío de, de tacos de guisado... Tienes como un pequeño abanico de, de la gastronomía mexicana en un plato en un momentito.
2: Bueno, qué bien, qué interesante y qué hambre nos está entrando. <risa> eh, vamos a volver al tema de la expansión. ¿Dónde sí. y cuándo se van a producir las próximas aperturas? ¿Qué tenéis pensado?
5: Pues mira, este año nos gustaría hacer un crecimiento mmm, conservador en el sentido de apostamos por un, dos, máximo tres aperturas en, en las grandes ciudades. Estamos apostando muy fuerte en Valencia, Barcelona y Madrid, alguna sí. más. El año que viene ya nos interesa abrir seis o siete más. Eh, no Como nuestro producto apuesta por la calidad, tampoco es un producto masivo. Es muy importante que se entienda, ¿vale? No, no estamos... Eh, nuestro ticket promedio, para que te hagas una idea, está entre 18 y 25 euros, uh -huh. porque es una propuesta de calidad, es una propuesta divertida, pero no es low cost, ¿vale? Yeah. Eso es muy importante que se entienda. Entonces, no aspiramos a abrir 600 locales en, en España, probablemente eh, tendremos un tope más o menos de 18 entre 18 y 25, porque sí queremos, es, para nosotros es muy importante que esas aperturas sean exitosas. Entonces, preferimos cerrar menos sabiendo que están bien ubicadas, que está correcto, que el candidato lo tiene clarísimo y está enamorado del proyecto. Y además, preferimos poco que funcione bien que no volvernos locos con 20.000 aperturas y empezar a hacer cierres. ¿no? Claro. Eso no es bueno para nadie nunca. ¿no? Uh
2: -huh. Hablamos de la inversión. ¿Qué inversión, la inversión es necesaria?
5: Pues como local es básicamente equipamiento, porque es como un cascarón chiquitito lleno de cámaras y cositas, la, la inversión más o menos está en torno a 100.000 euros. Hay que entender que nuestro aunque nuestro eh, flagship es un puesto de un mercado, que es donde estamos ubicados, en el mercado de la paz, en el barrio Salamanca, este formato se puede adaptar al concepto taquería. Nunca en el sentido restaurante... Porque no, no sugerimos, no no queremos que haya servicio de mesa, queremos mantener esta cosa fresca de, del puesto de comida, pero sí es cierto que podemos hacer puesto de mercado o de uh -huh. centro comercial o también una pequeña taquería de en torno a 80, 120 metros cuadrados que pueda sostener esa, esa filosofía ¿no? que tiene el concepto.
2: ¿Y el perfil de franquiciado que buscáis?
5: Pues es bastante extenso, porque a diferencia de Miniso, nosotros sí pensamos en que puede ser una opción de autoempleo. Nos gustaría que las personas que apuesten por nuestra marca tengan algún tipo de implicación con México. Eso es importante, ¿no? Porque estamos hablando de comida. Estamos hablando de que transmites algo. Pero puede ser perfectamente un perfil de inversionista que tenga muy claro que se genera un, un equipo de gente y no hay ningún problema. Porque, además, nosotros lo que planteamos es un llave mano integral. ¿no? Yeah. Que lo que queremos es ayudamos a buscar local desmontamos el local, les capacitamos a la gente y les hacemos un seguimiento mensual porque otra de nuestras prioridades es que recuperen súper rápido la inversión uh -huh. o sea,
2: Pues enseguida continuamos hablando contigo Luz, eh, porque me quedan un par de preguntas vale. eh, pero hacemos una pausa antes y a la vuelta hablamos con Luz y también hablamos eh, de temas legales en el mundo de la franquicia que son interesantes y hay que tenerlos en cuenta hasta ahora
1: Franquiciados con Mabel Calatrava.
0: Siempre resulta divertido preparar una fiesta, una boda, un bautizo o una comunión. En la franquicia Duldi tenemos todo lo que necesitas. Visita nuestra web duldi.com y busca tu tienda más cercana.
2: Tienes un negocio de éxito quieres expandirlo y no sabes cómo, la franquicia puede ser la fórmula que te ayude a hacerlo crecer. Contacta con Bifranquicia y te ayudaremos a crear tu propia red de franquicias. Llama al 912 978 238 o entra a nuestra web www.befranquicia.com.
0: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis El teléfono, olvídate, no te vas a acordar Entra en elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida Contrata anuncios en radio al mejor precio Elclubdelaradio.com
3: Papá, papá, no me puedo dormir, me lees un cuento
0: Tú
1: ya eres especialista en muchas cosas para gestionar tus inversiones, confía en Renta4 Banco. Con nuestro servicio Gestión de Cartera Dividendo, beneficiate del reparto de dividendos que realizan las empresas españolas más sólidas y obtén ingresos periódicos sin preocuparte por nada. Infórmate en r 4com o en cualquiera de nuestras oficinas. Renta4 Banco, tu banco especialista en inversión. Esta información no constituye una oferta o recomendación individualizada de inversión. Inversión no garantizada y sujeta al riesgo de mercado.
0: subes
3: La economía despierta. Capital Radio.
1: Franquiciados con Mabel Calatrava.
2: Ya estamos de vuelta, y estábamos hablando antes de la pausa con Luz Fernández, responsable de la franquicia 12 Chiles. Nos estaba comentando bueno, pues que están en pleno proceso de expansión, en breve abrirán nuevos locales y la inversión mínima, nos decías Luz, es de 100.000 euros, en sí, torno a 100.000 100 euros. Es. Eh, ¿Cuánto tardamos en recuperar esa inversión?
5: Nuestra idea es que sean entre 2.7 y 3 años, menos de 3 años en cualquier caso. Sí.
2: Menos de 3 años. Sí, sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué ofrece vuestra marca al franquiciado?
5: Nosotros, aparte de que les ofrecemos un, un concepto ya desarrollado y probado, les, eh, les ofrecemos eh, el seguimiento continuo mensual para que no haya desviaciones, para que ellos puedan. Vamos a incorporarles todos los protocolos de trabajo, además de la capacitación que les haremos del personal. Uh -huh. Y haremos un seguimiento constante porque sí nos interesa mucho tener un feedback constante de cómo qué, está, qué, qué tal están funcionando, qué características concretas tiene el público de su ciudad para ver qué adecuaciones tenemos que hacer. Siempre, sobre todo siempre, buscando el éxito del franquiciado. ¿no? Uh
2: -huh. eh, Hablarnos de los locales. ¿Cómo deben ser? ¿Dónde deben estar ubicados? ¿Si en centro comercial, si a pie de calle?
5: Podemos, eh, en el caso de los puestos, podemos abarcar tanto mercados como centros comerciales. Es muy interesante para que logremos los objetivos de rentabilidad que podamos tener la posibilidad de trabajar mediodía y noche porque a veces hay algunos mercados muy emblemáticos, muy bonitos en nuestras grandes ciudades españolas que solamente les permiten trabajar el mediodía con lo cual les, eh, nuestra sugerencia sería que puedan trabajar mediodía y noche para que puedan llegar a los, a los resultados que uh -huh. buscamos. Y en cuanto a los locales comerciales, obviamente buscamos zonas de, de que tengan mucho movimiento, uh -huh. mucha afluencia de gente y que, se, que estén ubicadas... Eh, en barrios o en zonas donde haya un perfil eh, de público medio o alto, uh
4: -huh. que,
5: con, que sea gente que tenga un interés más allá solamente de ingerir alimentos, sino sí. que le divierta el hecho de tener una experiencia distinta, ¿no? Una experiencia gastronómica, claro que sí.
2: Por cierto, mañana también estarás presente en ese desayuno de franquicias que organiza Pro Business Place y que contará con otras marcas como con Miniso, eh, Supermercado Suma, Sargent Mayor, Foodbox. Aprovecho eh, también si alguno de nuestros oyentes está interesado en ir a este desayuno gratuito que pueden escribirnos al correo del programa que es franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Le daremos las indicaciones para que consigan su entrada de forma totalmente gratuita. Esta será mañana a las 9 de la mañana, no y media de la mañana en Madrid Network, que está en Castellana
5: 91. Luz, ¿qué nos vas a contar mañana? Bueno, mañana, como vea, vamos a tener un panel de lujo con gente muy grande, uh -huh. a mí me apetece mucho comentar que todos los proyectos grandes alguna vez fueron pequeños. ¿no? Claro. y la idea es un poquito inspirar a la gente para que se atreva a generar conceptos nuevos, al final me parece que no hay que ser ningún iluminado de otro planeta, simplemente creo que hay que tener alguna idea que sea interesante y tener mucha pasión, sobre todo mucha pasión y sentido común.
2: Bueno, pues si quieren ir a ese desayuno, conocer a Luz, eh, conocer también a, al resto de ponentes escríbanos a Franquiciados, el 2 con número, arroba radio punto es Luz gracias y nos vemos mañana.
5: Gracias a ti hasta gracias. mañana a ver.
1: Franquiciados
2: Cambiamos de asunto Y nos ocupamos ahora De un aspecto Que pocos tienen en cuenta Hablamos de las cuestiones legales Los temas jurídicos Ángela
3: Cualquier empresa debería tener siempre a mano un abogado experto que le ayude a resolver los temas legales. En la industria de las franquicias esa figura tiene más relevancia si cabe, pues en muchas ocasiones ni franquiciadores ni franquiciados saben muy bien cuáles son sus derechos y obligaciones legales. Hoy vamos a resolver todas las dudas con la ayuda de una experta.
2: Y es Laura Arquero Esteves, ella es abogado de Figueras Abogados. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida.
6: Bienvenida, muchas gracias a vosotros, Mabel, gracias por invitarnos.
2: Eh, los abogados de franquicias son un elemento clave en el sistema de franquicias, tanto para franquiciadores como para franquiciados y para emprendedores. Sin embargo, se habla poco
6: de esta necesidad, ¿no crees? Sí, correcto, se habla poco. En realidad nosotros eh, siempre nos basamos en la importancia de la prevención para evitar precisamente el litigio. La, los clientes normalmente vienen a buscarnos cuando el litigio ya ha salido, cuando ya tienen el problema sobre la mesa uh -huh. y no siempre es fácil solucionarlo. No porque igual falten mecanismos jurídicos para solucionarlo, sino porque igual los, re, los contratos no estaban bien redactados, la, la relación entre, entre franquiciador y franquiciado pues no, no, no fue lo correcta o el contrato rato precisamente no contenía todo lo que debería haber contenido y a veces esas disputas se complican por precisamente no haber tenido ese asesoramiento previo, ¿no? Claro que sí, mejor poner eh, el remedio antes, ¿no? Al final sí, al, al final se aplica igual que la medicina, ¿no? Siempre es mejor un, un buen remedio, ¿no? Entonces, pues pues en este caso es lo mismo, uh -huh. efectivamente. Laura, antes de seguir vamos a conocernos un poquito, ¿cuál es el origen de Figueras Abogados? Bien, eh, Figueras Advocats es, una, es un despacho de abogados con sede en Barcelona. Nació hace más de 20 años y entonces, originalmente, siempre se dedicó al derecho concursal y, 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 bueno, al derecho mercantil en general. El derecho mercantil, para quien no lo sepa, es el derecho que, que regula las relaciones entre empresas, ¿no? Uh -huh. Entonces, originalmente ese era, ese era la, la, el enfoque primero que tuvo. Con el paso de los años se fue evolucionando y especializando en otras áreas del derecho, como el derecho bancario, derecho laboral, protección de datos, comercio... Eh, pum, comercio electrónico, ¿no? Algo muy básico también para las empresas. Sí. Y entonces estamos también, eh, visto de la necesidad y el crecimiento que están teniendo las franquicias en, en nuestro país, pues entonces eh, estamos especializados también en, en esta área del derecho recientemente también. Uh -huh. eh, ¿Qué servicios
2: ofrecéis a vuestros clientes y más concretamente a las empresas franquiciadoras?
6: Bien, bueno, eh, servicios en general, como he dicho, tenemos pues diferentes áreas del derecho que, que cubrimos, ¿no? Siempre eh, muy ...muy enfocados al derecho de empresa... ...y a las empresas, ¿no? Tenemos incluso diferentes... ...bueno, premios que hemos obtenido... ...pues mejor firma bancaria... ...del año 2018 en España... ...tenemos también... ...de eh, eh, Best Layer... ...con un socio director de, del despacho... Eh, ...Joaquín... Eh, ...Josef Figueras también pues... ...bueno, en, en muchas áreas del derecho... ...somos muy potentes... ...y en, como he dicho también... ...derecho laboral, derecho de protección de datos... ...y entonces en concreto en lo que se refería al derecho de franquicia, pues como he dicho antes, lo esencial siempre es un buen contrato. ¿no? Entonces, la primera, el primer asesoramiento que nosotros recomendamos es la, la, la negociación y redacción de los contratos de franquicia entre las partes, ¿de acuerdo? Y después pues un soporte jurídico continuo eh, en, a lo que sería el franquiciador, que es en, en lo que estamos especializados ¿no? En, en el asesoramiento del franquiciador. Pues un soporte continuo, desde conocer su empresa desde dentro, saber cuáles son sus necesidades y, bueno, pues entonces ir acompañando en ese día a día para lo que comentábamos, ¿no? Para siempre evitar lo que sería la litigación, siempre eh, basados en la clave de la prevención, claro. ¿no? ¿Qué errores cometen franquiciadores y franquiciados a nivel legal? Bueno, pues como he dicho básicamente el error fundamental es en la mala redacción de los contratos. Realmente eh, yo creo que no se tiene en cuenta lo importante que es la redacción de los contratos. El, el, eh, por ejemplo, cosas tan básicas como sería la duración de los contratos, en qué casos se permite la prórroga y en qué casos no, en qué casos eh, eh, bajo qué causas yo puedo tener, querer rescindir un contrato, no? Entonces tener muy previstas cuáles son las causas esenciales para yo poder resolver ese contrato desde el punto de vista del franquiciador y también desde el punto de vista del franquiciado, ¿no? ¿Yo qué obligaciones asumo con la firma de este contrato? ¿A qué me comprometo durante cuánto tiempo? no Eso es muy fundamental. y Entonces, de cara al franquiciador también es muy básico ¿no? que el contrato regule muy bien cláusulas esenciales específicas como sería pues la cláusula de no competencia, por ejemplo, la cláusula de competencia desleal, eh, qué pasa cuando me, me impagan los royalties, ¿no? Claro. Las, los aprovisionamientos, cuántos meses impagados tengo que tener para poder reclamarle judicialmente. no, Toda una serie de cuestiones que, que en un contrato bien redactado evitamos muchos problemas. Uh -huh. Y eso es lo fundamental. Laura, eh, un franquiciado que está a punto de firmar su contrato con la central, ¿en qué se debe fijar? Bueno, pues lo primero que se debe fijar, eh, un, fra un, un franquiciado en este caso, es eh, bueno, el, el, el precio. ¿No? El, el el coste de la inversión que tiene que, que tiene que asumir no el plazo en el en el cual considera que se tiene que amortizar y sobre todo lo más importante desde el punto de vista del franquiciador que es yo hago una inversión y quiero saber cuánto esa inversión me, se me va a amortizar, se me va a rentabilizar ¿no? Entonces tener muy en cuenta la duración del contrato ¿no? Que yo prevea cuántos años voy a tardar en amortizar esta inversión que he hecho y que durante todos esos años el franquiciador esté obligado a, 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 a mantener ese contrato y que en el caso de que se desvincule de ese contrato uh -huh. me puede tener que llegar a indemnizar por Daños y perjuicios, ¿no? Por ejemplo, al final, yo creo que este sería como el primer punto que se debe tener en cuenta. Uh -huh. Hay emprendedores con un negocio de éxito que deciden
2: franquiciar. En este caso, eh, ¿qué, qué consejos les dais, eh, qué pasos legales
6: debe seguir. Bueno, a ver, eh, pues pues volvemos un poco a lo mismo. O sea, esencialmente se necesita, pues eso, un, un conocimiento del mercado, ¿no? Porque al final, el, el, el franquiciador lo que, lo que hace que es poner a disposición de terceros su negocio, ¿no? Entonces, esta relación con terceros tiene que tener un, un elemento fundamental clave que es la confianza, ¿no? Yo te estoy dando todos mis conocimientos que he adquirido durante X años uh -huh. y esta relación tiene que tener una relación de confianza, ¿no? Entonces, pues eh, la, la fase preparatoria eh, A un pequeño apunte, que esto es muy esto es sí. importante, que es, los contratos de franquicia son contratos atípicos, que de, se dice, ¿de acuerdo? No existe una regulación específica para este tipo de contratos. Generalmente son contratos que son considerados de adhesión, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? No significa que tengan que ser nulos por ser considerados de adhesión. Lo que significa es que el franquiciador, como es el que impone las cláusulas a que se van a entregar a una pluralidad de, de personas, como uh -huh. es el que impone las cláusulas, tiene que cumplir unos requisitos para que después el, franqui, el franquiciado no vaya a pedir la nulidad de ese contrato, de cláusulas concretas de ese contrato. Bien, pues como franquiciador, ¿cómo evito? que en un futuro me puedan alegar el, el, la abusividad no de, uh -huh. de este contrato. Pues entonces, con una fase precontractual muy clara, no entonces una vez ya se ha establecido esa relación de confianza que hablaba antes, vamos a fijar bien una relación de el, la, la fase precontractual. ¿no? Entonces, en esta fase precontractual yo tengo que informar muy bien de cuáles son mis previsiones, cuáles son mis previsiones económicas, sí. de cuáles son las condiciones del contrato que vamos a firmar, condiciones esenciales. ¿no? Y esas condiciones, todo bien firmado y bien documentado para que después el franquiciado siempre tenga ese conocimiento previo y no pueda alegar desconocimiento de las, de las cláusulas que venía a firmar, ¿no? Y entonces después, pues a partir de ahí, pues todo el seguimiento, ¿no? En la firma del contrato y después la buena convivencia de, de, de las partes, uh -huh. Oye, cuéntanos algún caso de éxito relacionado con la franquicia o con el comercio asociado en general, a ver. Sí, a ver, un caso de éxito, mira, yo siempre digo, mi éxito es precisamente que mis clientes no tengan que ir a juicios a litigar, mm. ¿no? Ese, ese es mi éxito, Lógico. ¿no? Porque yo yo siento que es cuando, cuando realmente he hecho bien mi trabajo previo, ¿no? Lo que pasa que, claro, no siempre es posible, no siempre es posible, y entonces tenemos que acabar yendo a tribunales, pues, bueno, pues a pedir eh, reclamaciones por el impago de royalties, de aprovisionamientos, por eh, por infracciones de cláusulas esenciales, como son competencias desleales. Hemos visto pues pues franquiciados que, que pues están trabajando en la competencia, realmente, y con, con investigadores privados que tenemos que acreditar, ¿no? Entonces tenemos una fase probatoria muy potente que tenemos que acreditar que realmente están infringiendo cláusulas tan esenciales, sí. ¿no? Entonces, pues bueno, pues hemos desde, ya, ya te digo, desde reclamaciones de cantidad hasta, pues eso, hasta tener que pedir la... La, la resolución contractual por, por, por la infracción desde de estas cláusulas esenciales. Y realmente nuestro, nuestros éxitos a día de hoy, por suerte, puedo decir que estamos al 100%. O sea, realmente eh, tenemos la suerte de que nuestra ratio de, 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 de resultados favorables está siendo muy, muy elevado. Y, y bueno, y, eres, y, y sería esto. Y además... También no hay que olvidar que al final el franquiciador también tiene relaciones con terceros, ¿no? Desde proveedores, etcétera, y también pues, puede ser que en estos casos pues, surja algún tipo de litigio que tengamos que defenderles también.
2: Pues, Laura Arquero, este desahogado de Figueras Abogados, gracias por estar con nosotros y habernos resuelto tantas dudas. Gracias, gracias a
6: vosotros para lo que necesitéis. Gracias.
1: El consultorio de franquiciados.
2: esta final del programa, que aprovechamos para ponernos al día también de la actualidad de la franquicia y para responder a las dudas que ustedes nos hacen llegar a través del correo del programa, que se los recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es, y para ello tenemos con nosotros a Carlos Blanco, socio director de Bifranquicias. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Muy bien, muchas gracias. Bueno,
2: estamos en junio. ¿Tenemos actividad? Uh -huh. eh, ¿No tenemos actividad? Eh, ¿Hay ferias? ¿Hay talleres? ¿Hay algo?
7: Aquí hay de todo. Esto, esto no, no, para, para, no, no para. para, no para, no para. Es una rueda que, que, que es increíble la cantidad de veces de ferias y de y de talleres que hay eh, en España, ¿no? Relacionados con la franquicia. Claro. De hecho, yo creo que podemos ser el, el país del mundo que más nos eventos encanta de estas rimirnos. características tiene. No sé por qué, si es que porque cada pueblo quiere tener su propia feria o algo así, ¿no? Mm. Pero realmente vivimos un, en un país en el que, vamos, no será, no será por ferias de franquicia que nos cojan cerca, ¿no? Sí, sí. Eh, empezamos casi, empezamos mañana mismo mañana tenemos, eh, digamos de, de para estos meses eh, la, lo que sería la primera la primera cita el primer evento que es, es en Palma de Mallorca que es eh, Frankie Balears que está organizado por, también la, la, por Raquel Robledo, que también organiza la feria Franky Norte en Bilbao. Eh, esto es, ya te digo, mañana, mañana mismo. Yo salgo para allá a primera hora, uh -huh. ¿vale? Y volveré probablemente a último, o si no, Qué o si no, tienes, paso ¿no? mañana. Bueno, si te veo yo, a yo viajo mucho, pero la verdad que luego de turismo muy poco, ¿eh? o sea, que realmente <risa> ya te bañaras, voy a trabajar, voy a trabajar y, y, y vuelta rápida, que hay mucho, que hay mucha labor también aquí en nuestras oficinas, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, pues ese es la primera, la primera, el primer evento eh, que yo Invito allí a los, a los mallorquines que quieran acercarse, pues, pues que vengan y que encontrarán interesantes ofertas de negocio. Aparte, por supuesto, de nuestra consultora Bifranquicia, que estará allí presente. ¿no? bien eh, Continuamos ya la semana que viene. Eh, con eh, bid Franquicias que es la feria de franquicias de Barcelona que, que bueno pues que se que se celebra dentro de lo que es un evento un poco mayor que es eh, Bit Barcelona uh -huh. muy enfocado también a, a negocios eh, y a startups pues han, han dejado un espacio muy interesante para eh, para modelos de negocio bajo el modelo para el sistema de la franquicia y bueno pues realmente allí estaremos también en Barcelona con Bit Franquicia eh, y con algunas de las marcas que representamos ¿no? y bueno pues la verdad que esperamos que se acerquen también eh, muchos barceloneses y catalanes a visitarnos y, eh, y, bueno, y, les, daremos, y les daremos información eh, pertinente de las marcas que llevamos, que la verdad que son muy interesantes. Además habrá ponencias, habrá charlas y la verdad que es un, un evento que también será sumamente interesante. Y ya paramos, ya hasta después de verano. Uh, después de verano que ya empezamos otra vez a coger, a coger ritmo eh, ya para septiembre está la Feria de Franquicias de Bilbao, para octubre hay un franquicio en Madrid eh, está la Feria de Franquicias de Valencia que es del 17 al 19 de octubre también, que es muy una feria muy potente, prácticamente la más potente después de la de Expo Franquicia que en Madrid uh -huh. y, uh, y la verdad que allí se juntarán también una buena oferta de franquicias y se cierra el 21 de noviembre con Franquishop Zaragoza que bueno pues que también es una feria que será interesante y que, bueno, que ahí los maños también tienen derecho a tener Pero su propia claro feria, sí. faltaba más Claro ¿no? que sí, aquí
2: toda España de ferias. Claro, sí, sí,
7: sí, sí que no falte. <ríe> que no falte.
2: Oye, vamos a responder las preguntas, que nos quedamos sin tiempo, vamos con María Carchenilla de Toledo, dice, paseando por Madrid, descubrí una tienda de marihuana y me llamó la atención eh, que se trataba de una franquicia. La verdad, me parece un concepto muy innovador y me gustaría saber la opinión del experto sobre este negocio y sus posibilidades en ciudades más pequeñas que en Madrid. Está Arrasoen, yo creo que sé cuál sí. es y Arrasoen es por franquicia. Sí,
7: sí, sí, la la verdad, no sé por qué, la verdad, no sé por qué, porque total, <risa> nada, nada. es un producto es que parece que no le gusta a nadie y que no consume nadie, ¿no? Nada, nada. No, realmente, realmente, sí, sí, es un, es un modelo de negocio que es sumamente interesante y además es muy atractivo porque hay mucha, mucho interés en este tema, ¿no? Lo que sí que es verdad es que, bueno, eh, eh, vivimos un poco en el ámbito de la marihuana, vivimos en un limbo <risa> legal. legal, legal, que no se sabe muy bien si vamos o venimos, ¿no? Mm. Realmente eh, sí que hay que aclarar que, digamos, el consumo, entendemos que está, digamos, eh, no está permitido en vía pública, si sí está permitido, digamos, en, en, en tu casa, ¿no? ¿Vale? Y, uh, y bueno, pues también si es eh, si es con fines eh, terapéuticos, etcétera, etcétera. Ahí hay, digamos, eh, digamos ya ya digo que, es, que legalmente no está muy, clara, muy claramente definido pero bueno este sería un poco un poco el planteamiento ¿no? eh, sí que es verdad que Estás, eh, que hay que dejar muy claro que estos modelos de negocio no venden marihuana, ni no, no, no. como tal, Eso es ¿vale? Importante es decir, decirlo. al final, eh, exactamente, son derivados, ¿no? 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 Porque entraríamos ¿eh? ya en tema de tráfico, etcétera, ¿no? Eh, exactamente, venden accesorios, principalmente, venden semillas, etcétera, etcétera, porque como caramelos, digo, sí que, sí que, también, también, que sí que puede permitirse lo que es, digamos, la plantación ahí en, en tu casa, siempre y cuando, pues nos veas de fuera, etcétera, etcétera, y sea pues para no consumo propio. Ideas. A ver, ahora habría que matizar alguna cosilla ahí, pero sí. vamos, básicamente, eh, son modelos negocio que evidentemente funciona primero por el interés que tiene tanto en el mercado de los inversores como el interés que tiene en el mercado de los consumidores lógicamente Vamos, que, que estamos... ya no hace
2: falta irse a Ámsterdam a comprarse unos ni mucho caramelos, menos ni, de... ni
7: mucho menos ni mucho menos no están tan avanzado de todas maneras yo imagino que la propia ley evolucionará claro. y, y, y bueno tenderá a hacerse un poco más un poco más flexible en este en este punto no sí que es verdad que digo bueno pues eh, en madrid funcionan y las tiendas que hay funcionan, funcionan muy bien porque digamos que hay mucho que hay mucho interés eh, por parte del público y, a, y lo que sí que entiendo es que en ciudades más pequeñas capital de provincia, sobre todo pues podrían funcionar perfectamente, no, no habría ningún problema
2: Bueno, pues María, adelante a montar la tienda, ya nos dices eh, Nati García de Móstoles dice tengo un local que hasta hace poco estaba alquilado como bar y ya que está todo montado he pensado en reconvertirlo en franquicia y explotarlo yo misma he pensado en la franquicia porque no entiendo nada de hostelería, lo que quiero es que me recomienden una que no requiere una gran inversión
7: uh -huh, Muy bien pues, eh, lo primero, Nati, enhorabuena, porque si tienes un local, ya tienes, <risa> Acondicionado, acondicionado. <risa> y encima acondicionado, ya tienes un, un, auténtico tesoro, ¿no? Además, esto te va a llevar muy bien para que el negocio sea auténticamente rentable, porque vamos, se eh, vas a quitar, digamos, eh, de medio un coste estructural que, que, que hoy día en hostelería, como bien mm. saben, aquí, algunos de los que, de los que están aquí, pues, eh, pues es brutal, ¿no? Hablamos prácticamente en hostelería, pues podemos mm. hablar entre un 10 y un 20% de la facturación fácilmente, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues si, si de alguna manera eso lo podemos, lo podemos eliminar, pues bienvenido sea, ¿no? Eh, entiendo que eh, el interés es mantener un poco lo que hay ¿sí? y, y, y está bien porque hay algunas franquicias que sí que te obligan a realmente remodelar prácticamente todo el todo el establecimiento, no es decir al final eh, yo que sé imagínate que tienes un restaurante y tienes una barra de mármol de Carrara pues hay algunas franquicias que te obligan a quitarlo para sí. poner la suya, no es decir entonces ese, ese, ese modelo no entraría pero sí que hay muchas que sí que te permiten oye pues mira eh, evidentemente dado que el, dado que la inversión va a ser importante pues eh, aunque no sea todo sí mantener algo de lo que tienes no ¿Vale? es decir sobre todo si tienes pues bueno la cocina el equipamiento. Es decir, que al final es algo que no se ve, ¿vale? Eh, pero, por ejemplo, la decoración, el mobiliario, etcétera, etcétera, pues a lo mejor sí que te obligan sí te obligan a, mo a modificarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues eh, pues nada, decir que, que, que hay muchos modelos de franquicia. Nosotros en mi franquicia tenemos tenemos eh, y trabajamos con conceptos de negocio que se adaptan perfectamente a, a traspasos y a modelos de, y a, y a modelos de restaurantes y, a, y cafeterías que ya están funcionando y realmente no sería difícil encontrar una, una, que, una que lo permite. Eh, aquí, por ejemplo, tenemos a, a Luz Fernández de 12 Chiles. Pues seguro que, 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 bueno, en su concepto de taquería, pues a lo mejor es hasta, hasta interesante. ¿no? Y además, que, la inversión era que, más que asequible. Le pregunten, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y si no, pues ya digo que desde mi uh -huh. franquicia, pues estaremos encantados de, de ayudarles.
2: Fenomenal. Pues vamos con Pepa Martín de La Coruña. Dice: Estoy interesada en alimentación y cosmética bio. Y mi pregunta es: ¿hay alguna franquicia de estas características y que esté funcionando bien?
7: Bueno, eh, a ver, lo primero que hay que decir es que el mercado en sí de los productos bio es un mercado que es muy potente, está, es, está en pleno crecimiento, de hecho ya conocemos que hay grandes marcas, por pues tipo Carrefour, que están apostando por este tipo de alimentación, Mercadona ya tiene sus propias, digamos, sus propias líneas, etcétera, etcétera, uh -huh. ¿vale? Y en franquicia, pues bueno, hay marcas que están funcionando. Eh, habría que ver hasta qué punto están funcionando eh, correctamente. Yo las noticias que tengo es que es un mercado interesante y que sobre todo, bueno, que, pues pues que en principio las marcas, pues aunque están en una fase de inicio, ¿vale? Quitando alguna, aunque bueno, están en una fase de inicio, porque, digamos, la tendencia es relativamente nueva, ¿vale? Sí que es verdad que, 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 que por lo que yo puedo ver, eh, digamos, en ferias y, y lo que se puede leer en prensa, pues van creciendo poco a poco, ¿no? Hay marcas pues como Ecorganic, como Supersano, como o como el reco, por ejemplo, que que, bueno, que, que vende este tipo de productos tanto a nivel alimentación como también productos cosméticos, productos de boristería uh -huh. etcétera, etcétera y, uh, y pueden ser opciones eh, rentables para para este, digamos, para este emprendedor.
2: Bueno, pues eh, contestaba Pepa, vamos con Pablo Quesada de Madrid. Dice, soy franquiciado de una marca y estoy pensando en abrir una segunda tienda. Hace un año abrí la primera y me está yendo muy bien y aunque desde la central me anima, nos dice entre paréntesis, lógico por su parte, <ríe> me gustaría conocer <ríe> su opinión sobre abrir un segundo local en tan poco tiempo.
7: Bueno, lo primero es que eh, es lógico siempre y cuando eh, él sea un buen franquiciado. Es decir, a un mal franquiciado no le van a animar a que abra una segunda también, tienda. También. Vale, es decir, al final, eh, el modelo de franquicia no se trata de, de vender por vender, sino se trata evidentemente de crecer, ¿vale? De forma estructurada y de forma eh, positiva para la red. ¿no? Entonces, evidentemente, si le están animando, imagino que es porque es un buen franquiciado, porque le está yendo bien uh -huh. y porque eh, realmente representa un. Tanto un poco la filosofía, los valores de la marca, como eh, digamos está haciendo su trabajo muy bien de cara a lo que es el, su mercado local. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, entiendo que la franquicia estará contenta y le animarán a abrir un segundo un segundo local. Esto es algo muy habitual que pasa en todas las cadenas, desde, vamos a sí. decir, montaditos, seis a Y al final, lógicamente, si tú tienes un modelo de negocio que te está funcionando bien y te está dando una rentabilidad interesante, pues lo lógico es que quieras abrir en más ubicaciones. Y eso es algo muy, muy, muy habitual en franquicias que empiezan. De hecho, al final, eh, muchas de las franquicias que empiezan, que, 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 que son bombazo, ¿vale? lo son muchas veces porque son los, propios, eh, los primeros franquicias franquizados los que han apostado por estas cadenas porque han visto que realmente les iba bien y luego no es tan fácil entrar, ¿eh? porque luego ya cuando, eh, digamos, entran nuevos franquizados ya entran mu muchas veces con otras condiciones, claro. ¿vale? Porque el canon de entrada no es lo mismo, porque las exigencias no son lo mismo, los requisitos no son los mismos, entonces sí que es verdad que a lo mejor él está en una muy buena, en una bu muy buena posición. Eh, a la vez, eh, dice que lleva un año... Eh, a ver, un año es un, digamos, es un ejercicio completo, ¿vale? Por lo cual ha podido ver la evolución de la marca en todos los meses, en los 12 meses, ¿no? Uh -huh. es decir, al final, hay muchos uh -huh. negocios que son estacionales y que, bueno, hay es que tener cuidado. Es decir, claro. hay mucha gente que hace números a los seis meses y dice, bueno, pues espérate al año para ver que realmente has hecho un curso completo para comprobar que, que la rentabilidad, eh, es decir, épocas. que una boceta aguanta, que la rentabilidad eh, sigue siendo interesante, ¿no? Entonces, ya el hecho de haber eh, cubierto este ejercicio, pues ya indica que, bueno, tiene información suficiente como para saber más o menos en, en distintas temporadas y a través de los, de los distintos meses cómo ir el, el negocio y lo normal es que el, el segundo año sea mejor que el primero. ¿Vale? Es decir, que si este año uh -huh. le ha ido bien, pues probablemente el segundo le vaya bien. También es verdad que él tiene que entender que llevar un negocio no es lo mismo que llevar dos. Claro que ¿Vale? sí. Es decir, entonces hay eh, que, probablemente se, de, se tendrá que estructurar un poquito más.
2: Bueno, pues dicho queda Carlos, gracias. Que te vaya muy bien en Palma de Nada, Mallorca. Que pues, te pases muchas bien, gracias. que te bañes y, por si mí. Veo, y si veo el sol, ya
7: te contaré. Menormenal. gracias. Venga, hasta luego.
2: Señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Félix Franco y que les habla a Mabel Calatrava. Nosotros volvemos vemos ya la semana que viene con más franquiciados pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web que es franquiciadosel 2 con número punto es. hasta la semana que viene
1: franquiciados con Mabel Calatrava
0: Duldi, tu tienda de golosinas y regalos, ha patrocinado franquiciados.
1: Capital Radio
0: No lo digo por presumir, ¿eh? pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan, solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En e Informa tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, einforma.com.
1: Capital Radio, Madrid, 105.7. Hay muchas formas de mirar la vida y en Capital Radio te proponemos una diferente.
3: Miradas
2: viajeras. Experimenta, siente, vive, emocionate.
1: Destinos nacionales e internacionales. Escapadas, nuestros pueblos, relatos, gastronomía, propuestas para todos los públicos y bolsillos y todo lo que necesitas saber para diseñar tu próximo viaje.
2: Miradas viajeras con Fernando Balmaseda, Un programa de autor que te enganchará. Escúchanos todos los viernes de una de las la tarde a tres y media y los sábados de once a una de la tarde.
1: Miradas viajeras, tu programa de viajes,
0: aquí en Capital Radio.
7: Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes.
1: No te confundas, capital, la bolsa y la vida, el original. Capital Radio.